1: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao programa Voz Diocesana, desta segunda-feira, 21 de março. O meu muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, este programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga, entra no ar. Eu, Janaíne Castro, te faço companhia, já agradecendo a cada um de vocês pela audiência de sempre. Seja onde você estiver, em casa, no trabalho, no carro, na rua, em sintonia com o nosso programa, recebam o meu forte abraço.
0: Voz de Voz de Um programa produzido pela diocese de Caratinga.
1: Hoje é dia de São Nicolau de Flui, que afirmava, em todas as coisas, a misericórdia é maior que a justiça. Mas hoje nós vamos contar a história de São José e sua solenidade, o patrono da Igreja Universal que teve o seu dia comemorado no último sábado, dia 19 de março. Esposo da Santíssima Virgem Maria, São José era um homem justo, da descendência de Davi, que exerceu a missão de Pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, que quis ser chamado Filho de José, e Jesus foi submisso como um filho ao seu Pai. A igreja venera com especial honra como seu patrono, aquele a quem o Senhor constituiu chefe da sua família. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José como patrono da Igreja Universal e instituiu outra festa, uma solenidade como uma oitava, a ser realizada em sua homenagem na quarta-feira, na segunda semana após a Páscoa. A festa de 1870 foi substituída no calendário romano geral do Papa Pio XII, em 1955, pela festa de São José Operário a ser comemorada em 1 de maio. Essa data coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores, desde a década de 1890, e reflete o status de José como Santo Padroeiro dos Trabalhadores. Em 1870, o Papa Pio IX proclamou São José como patrono da Igreja à cidade e ao mundo. Logo após, em 1871, o mesmo Papa, concedeu as prerrogativas litúrgicas dos patriarcas às festas de São José para a perpétua memória. A primeira definição de José que encontramos no Evangelho de Mateus é Homem Justo. Diante da inexplicável gravidez de sua noiva, não pensa no próprio orgulho ou na dignidade ferida. Pelo contrário, pensa salvar Maria da malvadez das pessoas, da lapidação, a qual podia ser condenada. Ele não quis repudiá-la publicamente, mas deixá-la em segredo. Porém, um anjo veio sugerir-lhe a escolha mais justa de não ter medo. Não temas receber a Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Um anjo acompanha José nos momentos mais difíceis da sua vida. A sua atitude, diante das palavras do mensageiro celeste, foi de confiante obediência. Recebe Maria como sua esposa. E depois do nascimento de Jesus, o anjo volta a advertir-lhe sobre o perigo da perseguição de Herodes. Então, de noite, ele fugiu com sua família para o Egito, um país estrangeiro, onde deveria começar tudo de novo e procurar um trabalho. E quando o anjo volta, mais uma vez, para avisar-lhe da morte de Herodes, convidando-o a regressar para Israel, ele tomou consigo a sua mulher e o seu filho e se refugiou em Nazaré, na Galileia, sob a orientação do anjo. Sem dúvida alguma, José amou Jesus com toda a ternura que um pai tem por seu filho. Tudo o que José fez foi proteger e educar o misterioso menino, obediente e sábio que lhe fora confiado, educar Jesus, a imensa desconformidade de uma tarefa de dizer ao Filho de Deus o que é justo e o que é injusto. Deve ter sido difícil para ele, humanamente falando, ter que procurá-lo com aflição por três dias, no templo onde ele tinha ficado, sem avisar seus pais, para discutir com os doutores e ter que ouvir daquele menino de 12 anos. Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Este é um tipo de perplexidade que todo pai sente quando percebe que seus filhos não lhes pertencem e que o destino deles está nas mãos de Deus. Por isso, ele é modelo de paternidade e intercessor dessas causas. Segundo a tradição, José teria morrido circundado por Jesus e Maria. Por este motivo, é invocado também como protetor dos moribundos. Tal invocação deve-se a todos nós que gostaríamos de deixar esta terra, tendo ao nosso lado Jesus e sua mãe. São José, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por padre Daniel Fialho, paroco de Vermelho Novo.
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo: No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação Caros ouvintes do programa Voz de Ocesana, nesta segunda-feira nós ouvimos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 24 ao 30. Percebemos nesse evangelho como é difícil evangelizar aqueles que a gente já tem costume. Jesus sente isso na pele, os seus familiares, seus conterrâneos questionam sua missão. E Jesus pega dois exemplos, tanto Elias e Eliseu, para dizer que o profeta é sempre rejeitado em sua pátria, em sua terra. E com, se com os profetas Elias e Eliseu, né, Israel não foi capaz de ouvi-los, com Jesus é a mesma coisa. É tanto assim que Jesus anuncia essa mensagem na sinagoga e eles fecham o coração a ponto de expulsá-lo da cidade, que matá-lo. Mas essa, essa rejeição de Jesus não impede a sua caminhada. Ele continua o seu caminho, continua evangelizando, anunciando o reino de Deus. A mensagem é: aqueles que eram privilegiados por ter a palavra de Deus, tanto pela lei quanto pela pessoa de Jesus, não foram capazes de abrir o seu coração para ouvi-lo, escutá-lo. Hoje, para nós, nós somos os ouvintes de Jesus, nós somos da sua família. Será que nós somos sensíveis à sua palavra? Será que nós, de fato, ouvimos e deixamos a palavra de Deus penetrar nossa vida e nosso coração? Ou somos como os conterrâneos de Jesus que fecha o coração à sua mensagem? Se em Israel fecha o coração para a mensagem de Deus, aqueles que são estrangeiros estão longe, que muitas vezes nem ouviu a sua mensagem, são sensíveis à palavra, a o coração para escutar o que o Senhor possa dizer, sobretudo a partir da mensagem de Jesus. Nós que somos privilegiados por ter a mensagem de Jesus, o seu Evangelho, Somos sensíveis, né? escutamos de fato, deixamos que essa palavra nos nos transforma, deixamos que essa palavra de fato nos encaminha para o caminho da salvação, ou de fato nós somos insensíveis, fechamos o coração. Que esse tempo quaresmal, caros ouvintes, nos ajude a escutar sempre a palavra do Senhor. Possamos de fato ser amigos de Jesus. Que o Senhor assim possa nos abençoar e nos guardar em seu amor. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Exame Nacional do Ensino Médio. Vai mudar a partir de 2024. O Ministério da Educação apresentou na última quinta-feira as diretrizes gerais do novo exame que deve se adaptar às mudanças trazidas pelo novo ensino médio, que começou a ser implementado em todo o país neste ano.
3: O Enem continua dividido em duas provas, realizadas em dois dias distintos. A diferença é que haverá um primeiro teste baseado na formação geral básica, que avalie o conteúdo obrigatório para todos os estudantes. Esse primeiro teste deve ter ênfase em português e matemática, incluindo a redação e também a prova de inglês, que passa a ser obrigatória. O secretário da Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, destacou que essa prova deve ser interdisciplinar, ou seja, não separada por áreas do conhecimento.
4: O primeiro instrumento corresponde à parte obrigatória né, na formação geral básica. Ele é contextualizado e interdisciplinar. Não é um instrumento separado nem por área de conhecimento, nem por componente curricular. Então nós vamos avaliar do estudante exatamente essa capacidade de fazer essas inter-relações entre os componentes, entre o aprendizado, o conhecimento adquirido nas diversas áreas.
3: O chamado segundo instrumento do Enem será dividido em quatro blocos. Cada bloco vai reunir duas áreas do conhecimento. Por exemplo, o estudante poderá escolher fazer matemática e suas tecnologias casado com a área de ciências da natureza e suas tecnologias. Ou, uma outra opção, é casar ciências da natureza com ciências humanas e sociais aplicadas. Segundo o secretário Mauro Rabelo, a escolha de um dos quatro blocos deve refletir o itinerário definido pelo aluno ao longo do ensino médio, além de ter relação com o curso que ele pretende para o ensino superior. Já os estudantes que optarem pelo itinerário de formação técnica e profissional durante o ensino médio devem receber uma bonificação na prova para ingressar em um curso superior, como explicou o secretário, Mauro Rabelo.
4: Ele não está dispensado de fazer a prova. Ele vai fazer a prova, o bloco, de acordo com o curso superior que ele deseja, né? e a nota dele vai ter uma ponderação de acordo com a aderência da formação técnica dele ao curso superior pretendido.
3: As diretrizes apresentadas pelo MEC agora serão analisadas pelo INEP, um instituto responsável por elaborar a prova do Enem, que irá trabalhar com essas orientações para produzir o novo Exame Nacional do Ensino Médio até 2024.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não Paróquia, a minha Igreja fé. em
3: Ação
1: Igreja em Ação O Papa Francisco, em mensagem de vídeo divulgada na última sexta-feira aos participantes do Congresso de Educação Religiosa da Arquidiocese de Los Angeles reforçou o convite para transformar a nossa missão em água viva de esperança como fez o Frei Junípero Serra canonizado em 2015 Afinal, se você é cristão se você é igreja A igreja é em saída, não para dentro, e deve alcançar as periferias existenciais com coragem e criatividade, diz o Papa Francisco.
5: O Papa Francisco participou do Congresso de Educação Religiosa de Los Angeles ao sul da Califórnia, nos Estados Unidos, através de uma mensagem em vídeo transmitida nesta sexta-feira. O evento organizado pela Arquidiocese local acontece em modalidade virtual e também presencial. Após saudar os participantes, o pontífice fez referência à crise social gerada por uma pandemia que continua nos pedindo a estarmos vigilantes.
4: O coronavírus segue causando a separação social e tristemente a perda da vida a tantas pessoas.
5: O coronavírus continua causando a separação social e, infelizmente, a perda de vida de muitas pessoas e isso gera uma crise social. A nossa esperança, nós somos crentes, é colocada no Senhor. Neste tempo de medo e incerteza, nosso Senhor continua nos convidando a avançar e a proclamar a nossa fé na sua misericórdia, na sua ternura e no seu grande amor. O Papa, então, recordou o tema do Congresso, Águas Vivas de Esperança, que nos convida a nos renovarmos constantemente na água e no sangue que brotam do coração de Jesus, como fontes de misericórdia para o mundo inteiro. Sem essa água viva, enalteceu o pontífice, a nossa missão pode se tornar uma religiosidade interna e dolorosa. E Francisco acrescentou.
4: Se você é cristiano, se você é igreja, a igreja é em não hacia dentro.
5: Se você é cristão, se você é igreja, a igreja é em saída, não para dentro. E você deve alcançar as periferias existenciais com coragem e criatividade. Essa igreja em saída, lembrou o Papa, foi bem representada pelo próprio São Junípero Serra, que Francisco canonizou em 23 de setembro de 2015 durante sua viagem aos Estados Unidos. Conhecido como apóstolo da Califórnia, Frei Junípero foi definido também um colosso de evangelizador ao percorrer milhares de quilômetros a pé e em embarcações, fundando nove missões. Durante a canonização, o Papa recordou como ele soube viver aquilo que é a igreja em saída, esta igreja que deve saber sair pelas ruas para compartilhar a ternura e a reconciliação com Deus. E Francisco fez votos para que os participantes do Congresso sigam o exemplo do frade franciscano.
4: A para vós, para a realização deste Congresso, é que Nosso Senhor enche vossos corações das águas vivas de Seu Espírito.
5: E a minha oração por vocês no decorrer deste congresso é que Nosso Senhor encha os seus corações com as águas vivas do Seu Espírito e renove zelo de vocês como discípulos missionários que vão sempre em frente na fé para levar a sua esperança ao mundo inteiro, não com belas palavras, mas com atos concretos de acompanhamento, compartilhando com todos a alegria de saber que não estamos sozinhos. Que Deus, que se fez homem em Jesus, venha conosco através da jornada da vida, exortando-nos a sonhar e a caminhar juntos em direção ao Pai, transformando a história e transformando a nós mesmos.
4: Rezo por vocês, mas também lhe pido que recem por mim. Voz, diocesana.
0: Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: E assim foi que aprendi, olhando ao meu redor, que o mundo é muito triste sem amor, que a vida não tem graça se eu não amo. Nem tudo que eu sonhar Será como eu sonhei Porém, se eu não tentar Jamais eu saberei O gosto de viver O gosto da esperança E assim foi que aprendi Na hora de sofrer Que nada faz sentido sem perdão Que se eu não perdoar eu me enveneno E se eu viver querendo eterna compreensão Jamais aprenderei do amor esta lição O amor é bom demais Porém, às vezes, dói. E assim foi que aprendi Olhando aquela cruz Olhando aqueles olhos a sofrer E aquele coração sangrando aberto Não haverá mais pão se o trigo não morrer Não há libertação sem risco de perder O amor que é prazer Também tem seus tormentos.
6: Amado por de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
6: Olha, as primeiras palavras que a maioria das crianças dizem são de forma muito afetiva o tratamento para os seus pais, que é a palavra mamãe, papai, o que os deixa muito emocionados até. Esse primeiro nome para a figura materna, mamãe, contém uma conotação muito diferente do tratamento formal Mãe. A palavra mamãe traz consigo uma sensação de conforto, carinho, união, ao mesmo tempo que mãe é afetado, cerimonioso, meio austero, meio formal demais, né? Só por brincadeira, tente pensar em Maria como mãe. Que tipo de imagem se forma na sua mente? Para muitos, a de uma mulher imponente, vestida com um ondeante manto branco e sentada em um trono. Ela sorri benevolente para os seus súditos, já que é tanto rainha quanto mãe. Embora ela irradie piedade e compreensão, não obstante, é um pouco reservada e arredia. Agora, imagine Maria como mamãe. Sua imagem muda, não é verdade? Talvez você, neste momento, a veja numa túnica tosca o rosto sujo de farinha de trigo usada no preparo de do pão, não está mais sentada solenemente numa sala do trono, está na cozinha, em meio à confusão de uma vida familiar normal. O que mais lhe agrada em Maria? Talvez seja Maria, a rainha-mãe, no comando de uma legião de anjos confiante, poderosa e controladora. Ou talvez seja a Maria, mamãe, de braços abertos, sempre com um abraço e um sorriso. Muito provavelmente, ambas as imagens têm o seu atrativo. Quando estamos necessitados de uma mãe, podemos nos voltar para Maria, a Mãe Poderosa, que não só sabe o que é melhor para nós, como também tem meios de ajudar a nos satisfazer as necessidades. Mas quando temos saudades da mamãe, Aí sim, também podemos buscar consolo em Maria, nossa mamãe... que nos envolve amorosamente com seus braços e enxuga as lágrimas com seus beijos. E aí, em geral, você imagina Maria como mãe ou como mamãe? Que aspecto de Maria você precisa considerar hoje? É preciso reconhecer que temos necessidade do amor de uma mãe. Se nós não temos uma mãe na Terra podemos ter a certeza que temos uma mamãe no céu. Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço, meu querido minha querida. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe.
7: Maria, cheia de graça, amor que abraça. Amor me abraça. O chama de filhos. O chama de filhos. pra ela. Maria. Maria. Mãe que ilumina. Mãe que ilumina. Nosso caminho. Nosso caminho. Nos conduz a Deus. Nos conduz a Deus. Maria. Maria. Maria, Maria, esplendor de beleza. Poder cantar seu nome, poder cantar seu nome. Maria, Maria, cheia de graça, amor que abraça. Força, Maria, Maria, mãe que ilumina, mãe que ilumina, nosso caminho, nosso caminho, os cumbus a Deus. Maria, esplendor de beleza, Maria. Esplendor de beleza. Que alegria, mãe. Que alegria. Poder cantar seu nome. Eu vi. viva Nessa Senhora! Vocês gostam de uma festa, né? seja de Deus! Mais uma!
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, nesta segunda-feira, 21 de março, terminamos aqui mais um programa Voz Diocesana. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com o nosso programa de evangelização. Eu conto com a sua audiência. Desejo para você uma semana repleta de muitas bênçãos. Fique em paz. Até amanhã. Você
0: ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.